0: Третий враг, которого нам нужно победить, чтобы не впасть в искушение, это самоуверенность. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Кто думает, что он устоит, берегись, чтобы не упасть. Друзья, я сегодня буду проповедовать на тему... «Преодолевая искушение в испытаниях». «Преодолевая искушения в испытаниях». В августе 1985 года вышла в очередное плавание подводная лодка «Комсомолец». У экипажа было необычное задание проверить максимальную глубину погружения. Перед выходом в море была тяжелая атмосфера. Командиры понимали, что они могут не вернуться с этого задания. Погружение должно было осуществляться в нейтральных водах Норвежского моря, так как у наших берегов не было необходимой глубины. В пучину уходили поэтапно. Проходя каждые 100 метров, судно задерживалось, чтобы осмотреть отсеки. На постах внимательно контролировали появление протечек. Вот еще два этапа погружения, и корабль оказался уже на глубине 500 метров. Прочный корпус уже начинал потрескивать, хотя экипаж пр- прошел только половину планируемой глубины. Неприятные звуки сдавливания пробирали до мурашек, заставляя все внимательнее осматривать состояние конструкции. На глубине 500 метров лодку перестала слышать радиосопровождение. Последнее, что услышала акустика, это треск титанового корпуса которое сжала под огромным давлением. Дальше погружение происходило без сопровождения на свой страх и риск. На скорости шесть узлов опускались уже осторожнее. Теперь через каждые 50 метров задерживались на глубинах для тщательного осмотра в отсеках. Глубина перевалила за 800 метров. Из второго отсека поступил доклад в отсеке «Туман». Вода, которая просочилась внутрь, под колоссальным давлением превратилась в мелкодисперсную взвесь. И из-за этого образовался туман. Протечку нашли и быстро устранили. Когда подлодка опустилась на тысячу метров, командир второго отсека доложил. По отсеку шурупы летают, пока жертв нет. Там были деревянные такие переборки которые скреплялись шурупами, и при деформации корпуса под огромным давлением стали вылетать. В состоянии боевой тревоги экипаж находился 29 часов. Невыносимое давление сжимало не только корпус, но и как будто самих моряков изматывало их физически и эмоционально. Все же, когда подлодка прошла тысячу метров, Подводники были счастливы. На радостях они начали качать на руках главного конструктора. На глубине судно испытывало давление тысячи тонн на каждый квадратный метр. Но у моряков начался праздник. Так был установлен абсолютный рекорд по глубине погружения подводной лодки – 1027 метров. И она выдержала. Дорогие друзья, в нашей жизни мы также можем испытывать сильнейшее давление, когда душа может трещать, как этот вот прочный корпус у подводной лодки. Однако Бог обещал, что Он не допустит нам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, чтобы мы могли перенести. Но, к великому сожалению, Через четыре года эта подводная лодка 7 апреля 1989 года погибла. В отсеках произошел пожар, и конструкторы заявили о неумелых и порой даже безграмотных действиях экипажа. И мы сегодня будем говорить о том, что мы впадаем в искушение не из-за давления, а из-за своего выбора, из-за своей халатности, из-за своей небрежности. И безалаберности. Бог контролирует испытания, но мы должны быть благоразумными, чтобы контролировать искушения. Вот об этом сегодня пойдет речь. И мы откроем с вами первое послание Коринфянам, 10 главу, и прочитаем с 1 по 15 стихи. Апостол Павел Говорит, не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисее в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос, но не о многих из них благоволил Бог, ибо они... Поражены были в пустыне, а это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано «Народ сел есть и пить, и встал играть». Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей». «Не рабщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение, не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести». Итак, возлюбленные мои, убегайте и Я говорю вам, как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Итак, вот этот большой текст мы взяли для того, чтобы рассмотреть эту мысль о том, что Бог контролирует давление в твоей жизни, но тебе нужно контролировать искушение. В 13 стихе написано, «Вас постигло искушение не иное, как человеческое». И здесь используется греческое слово – Пеэрасмос, это слово означает и искушение, и испытание. Дело в том, что проходя испытания в своей жизни и испытывая духовное и душевное давление, мы можем впасть в искушение и потерпеть духовное фиаско в отношениях с Богом. И это может разрушительно сказаться на нашей жизни. Верен Бог, вот обратите внимание, Вторая часть 13 стиха и 14. «Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения». То есть вот о чем речь. Божья часть, Он не даст тебе погибнуть от давления. Он контролирует давление. «А твоя часть убегать идолослужения, других грехов». Да? Итак, Божья часть при искушении дать тебе облегчение, при испытании дать тебе э, свою благодать и не допустить сверх сил, а твоя часть преодолеть искушение. Итак, Бог контролирует испытания, но мы должны быть благоразумными, чтобы контролировать искушение. Мы впадаем в искушение не из-за давления, а из-за своего выбора. Вот у меня к вам вопрос. Какое самое большое искушение возникает, когда мы проходим испытания и переживаем сильное давление? Какое самое большое искушение возникает? Как вы думаете? Сдаться. Что еще? А? Роптать. Ну, в общем-то, можно же сказать, что мы испытываем искушение сомнением. Верен ли Бог? Да? Потому что Ты молишься за что-то, за благополучие, за здоровье, за изменение ситуации, а ничего не происходит. Ты испытываешь давление, ничего не меняется, нет победы, нет результата. И испытывая давление, к тебе приходят мысли, а где Бог? Он вообще слышит, он вообще действует, он вообще верен тому, что он сказал в своем слове. Он мне не помогает. И приходит сомнение в верности Божьей. И вот подрыв доверия к Богу, в свою очередь, производит обесценивание того, что Бог называет святым. Вдруг для тебя меняется конструкция реальности. Ты обжегся, как будто о неверность Божью, о том, что Бог не ответил тебе, не дал то, о чем ты просил. И ты вдруг пускаешься в помыслы о том, что... ну, Ничего такого и нет, если я буду грешить. И э, я вспоминаю из братьев Карамазовых, Алеша Карамазов после смерти отца Засимы, старца Засимы. Тогда, когда все ожидали, что старец Зосима, святой человек, и его тело не должно воссмердеть, потому что оно должно благоухать, его мощи должны благоухать. А оно восмердело тело. И там отец Ферампонт пришел и обличать стал, что старец Зосима, он был мирской, он позволял варенье монахам есть и лекарства пить. И, в общем, Алеша в растерянности, потому что он ожидал, что отец Зосима святой, старец Зосима святой. И вот он идет в таком подавленном состоянии. А где же Бог? А почему все так сложилось? Где же, ну, я же верил во все это, я верил во во всю эту веру. А случилось все наоборот. И он идет подавленный, и его встречает Михаил Ракитин. И Михаил Ракитин говорит, а что, восмердел твой старец-то? А у Михаила Ракитина было такое желание троллить вот Алешу и, и пробить его святость, так сказать, э, испытать позор праведного, увидеть, что алеша тоже грешный человек. И он говорит, ну что, Алеша, где Бог-то твой? Что ж он старца-то за симу не осветил, чтобы тот благоухал? А тот ему и так тошно, и он ну, как-то парирует, как может. И ему Ракисин говорит, слушай, ну что, может быть колбаски? Монахам нельзя было колбаски тогда. Он говорит, давай колбаски. Может и водочку? Давай водочку. Может быть грушеньки пойдем? Женщина легкого поведения, которая хотела проглотить Алешу. Алеша говорит, и грушеньки пойдем. И они взяли это все и колбасу, и водку, и пошли к грушеньке. пришли, а она тут все устроила, актриса, села ему на колени, Алеша, хотела его проглотить, так сказать. Что в этом слове Достоевский, ну, я думаю, мы все понимаем, то есть там, там все прицепами, и, и алкоголь, и блуд, и все. И Алеша в результате, слава богу, он как-то выдержал это искушение, потому что ему жалко стало Грушеньку. Он вместо похоти как-то пропитался к ней сочувствием, что она такая бедная сестренка. На самом деле она хороший человек. И та услышала от него такую оценку о себе, что она хороший человек. И плакать начала. В общем, там все хорошо закончилось для Алеши. Он не провалил экзамен. Но я просто о чем? Что когда мы испытываем давление, приходят искушения потому что меняется конструкция реальности, потому что вдруг Бог как бы уже не виден тобою, и ты думаешь, ну, значит, значит, провалить все пропадом. И сегодня у нас будет такой вопрос. Как преодолеть нам искушение, которое приходит в нашу жизнь во время испытаний? И апостол Павел Дает нам понять, что успех в преодолении искушения заключается в победе над тремя врагами. Над сомнением, над недовольством и над самоуверенностью. И мы с вами поочередно рассмотрим этих врагов. Если мы сможем их преодолеть, мы сможем победить в тех искушениях, которые приходят в результате испытаний. Итак, преодоление сомнения. Давайте посмотрим с первого стиха снова по пятой. «Не хочу оставить вас, братья, в невезении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисее в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. Апостол представляет Коринфянам а, древних израильтян, которые вышли с Моисеем из Египта. И Израиль, древний Израиль, они видели многочисленные чудеса, многочисленные знамения, а, проявление Божьей милости к ним. Однако, при всем Божьем Покровительстве они погибли в пустыне, потому что им не доставало способности к самоотречению. И здесь Павел говорит, не хочу оставить вас, братья, в невезении. То есть каримские христиане, они, конечно, слышали изведение евреев из Египта, но, возможно, они не имели достаточно ясного представления, что тогда происходило с Божьей стороны, потому что Павел здесь показывает Божье покровительство, Божье обеспечение. Он говорит, отцы наши все были под облаком и все прошли сквозь море. Все они были под охраной и под водительством Божьим. Бог их вел, Бог их обеспечивал, Бог их хранил. И вы знаете, облако, которое вело израильтян, оно служило для двух целей. Оно превращалось по временам в облачный столб, который светился с одной стороны, чтобы освещать для них путь, а с другой стороны он был темный, чтобы враги их не заметили. То есть это было такое божественное охранительное средство для израильтян, Божье такое обеспечение. И в в Псалме 104 в 39 стихе написано Простер облаков покров им И огонь, чтобы светить им ночью То есть это облако, оно даже было как шатер такой, знаете Для того, чтобы от зноя пустыни защищать израильтян Это было очень уникальное явление в виде этого облака И Бог их обеспечивал, Бог их хранил, благословлял Они прошли через Красное море, как, вы знаете, по ровной дороге А эти египтяне, они спотыкались там с колесниц кувыркались там и погибли в пучине морской, то есть Бог давал защиту, покровительство, обеспечение, благословение, во-вторых, Бог давал им, то есть у них были такие же священные обряды и таинства, как у нас, он говорит, все крестились они в Моисее в облаке и в море, И это было прообразом нашего крещения. Все они ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, как и мы. Манна служила им пищей, и это это было прообразом распятого Христа, который есть истинный хлеб, сшедший с небес, которого мы вкусили. Их питанием э, был этот хлеб, их питьем была вода из скалы, Который есть Христос, говорит апостол Павел. Вот эта скала, это прообраз Иисуса Христа. И это были великие привилегии для народа. И несмотря на все эти великие привилегии, которые были у израильского народа, написано, что не о всех их благоволил Бог. И они погибли в пустыне. Они не, не увидели глазами своими обетованные земли. Итак, Бог обеспечивает свой народ охраной. Водительством и духовным обеспечением. И это то, что нужно тебе знать, когда ты проходишь испытания. Не сомневайся в его участии в твоей жизни. Он ведет тебя, он хранит тебя, он питает тебя, он контролирует давление, приходящее на твою жизнь. И он не допустит непреодолимого страдания, того страдания, которое ты не сможешь перенести. Он контролирует все опирайся на Его Слово, читай вот вот эти стихи о Божьей верности и избавляйся от сомнений в том, что Он может быть неверен. Избавься от этого. Просто через Слово Божье формируй этот взгляд веры, укоренись, не позволь дьяволу украсть твою веру, чтобы ты допустил сомнения в Божьей верности. И знаете, давление никогда не будет слишком большим, чтобы ты мог оправдать свое падение давление никогда не будет слишком большим чтобы ты мог сказать а где был бог вот и в общем то и причина моего падения то злоключение или тот, та трагедия или то что произошло давление не будет никогда слишком большим чтобы ты мог оправдать свое падение и казалось бы все перечисленные привилегии должны были спасти израильтян но Пятый стих, но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. И люди могут пользоваться большими привилегиями, Божьим прощением, Божьей охраной, водительством. И однако же же потеряться, упасть духовно, распрощаться с духовной жизнью и в итоге не войти в Царство Небесное. Давайте мы прочитаем теперь с шестого стиха по одиннадцатый а это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано «народ сел, есть и пить и встал играть». Не будем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не будем искушать Христа, как некоторые из них искушали, и погибли от змей. Не рабщите, как некоторые из них роптали, и погибли от истребителя. Все это происходило с ними, как образы, а описано в наставлении нам достигшим последних веков. Второй враг, которого нам нужно увидеть и преодолеть, чтобы не впасть в искушение во время испытаний, это недовольство. Это недовольство. Когда ты недоволен своей жизнью, недоволен тем, что в твоей жизни есть, когда ты слеп на то, чтобы видеть Божье благословение. Апостол Павел дает описание преступлений иудеев, их грехов и бедствий, которые постигли их в результате этих грехов, и в шестом стихе он говорит, это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы, неумеренные желания плоти, дело в том, что Бог питал свой народ манной, но им непременно захотелось мяса помните, да, в числах в 11 главе, в 4 стихе, они имели достаточно пищи, они имели Божие обеспечение, но недовольствовались этой пищей, и они стали обнаруживать прихоти в себе. Когда мы становимся неблагодарными, когда мы становимся недовольными нашей жизнью, то возникают прихоти. Разочарование в Божьей верности, оно как бы размывает библейские ценности. Мы становимся мирскими в своем мышлении, потому что Нам хочется многого, чего может быть сейчас нет, и мы внутри осуждаем нашу жизнь христианскую в том, что нам это не дадено, нам это не вручили. И апостол Павел говорит, не будьте похотливы на злое, как они были похотливы, не будьте недовольными своей жизнью, чтобы прихоти не пришли в вашу жизнь. Будьте благодарными за Божье обеспечение, за Божий покров, Его защиту, Его водительство, Его прощение, Его искупление из-за того, что вы пьете из камня воду, из-за того, что вы едите духовный хлеб, из-за того, что вы в Доме Божьем, что Божье облако над вами. Будьте благодарными за свою жизнь. И в седьмом стихе, не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сел есть и пить и встал играть. Ну, в другом переводе плясать, потому что это были ритуальные танцы, там не было дискотек, как сейчас светских танцев не было, были только ритуальные танцы. И Павел здесь предостерегает против идолопоклонства. Он вспоминает тот случай в Ветхом Завете о поклонении золотому тельцу. Когда это все началось? Помните? Моисей ушел на гору, и нет его неделю, две, три, четыре, а народ сидит и думает, где Моисей? Может быть, все, он скончался, его больше нет. Нам нужно придумать Что с нами происходит? Какой-то смысл, чтобы жить? Давайте вот золотого тельца выльем и скажем, что он вывел нас из Египта. Не какой-то там невидимый бог. Нам неудобно с невидимым богом. Нам нужно... И они создают другую конструкцию реальности. Они начинают поклоняться этому золотому тельцу. Потом Моисей сходит, берет эти скрижали, разрушает, говорит, «Вы что творите вообще?» И и, и здесь апостол напоминает об этом и идолопоклонстве, и применяет это по случаю к потому что в Каринфе были языческие праздники. И это было искушение участвовать верующим в этих языческих праздниках. Вы знаете, когда давление приходит, мы искушаемся, мы искушаемся впасть в похоти, в прихоти, в идолопоклонство. Я, я сам по себе вам скажу так, о себе, откровенно, я уже на лидерском выезде об этом говорил, в сентябре умерла моя мама. Это тяжелый удар по моей жизни. Я до сих пор не восстановился. Господь исцеляет мое сердце. Но всю осень я каждое утро просыпался с мыслью о том, о ней. Я так скучал. Я скучал о ее голосе. Я скучал о ее разговоре с ней. Все напоминало. Все напоминало. Когда к отцу приезжаю в Сызрай. Только о ней. И, и вы знаете и вдруг я стал понимать искушение саула когда бог не отвечал ему и он захотел пойти к женщине к волшебнице аендорской чтобы она медиумом была чтобы вызвать кого то оттуда чтобы услышать бога потому что он не слышал и вдруг у меня просто пришла мысль как здорово было бы услышать мамин голос но, конечно же, я ни в коем случае не пошел бы к медиуму э, не только из-за того, что я пастор. Я понимал, что я сдержу себя в руках, но я вдруг стал понимать это искушение. Ведь вам никогда искушение не придет пойти к медиуму, да, чтобы голос родственника услышать. Но только тогда, когда давление, искушение появляется. И вы знаете, к людям приходит искушение впасть в грех, когда ты испытываешь разочарование, то вдруг ты перестаешь хранить библейские ценности, и, и, и ты идешь и напиваешься, идешь и начинаешь колоться, идешь и начинаешь там, к экстрасенсу идешь, или там, к блуднице какой-то. Остановись, не делай этого, не делай этого, потому что давление не будет слишком большим, чтобы ты мог оправдать свое падение. Это путь к смерти, это то, что убило израильтян, это то, что погубило их в пустыне. И вы знаете, когда я проходил это испытание, и вот на этом лидерском выезде в тот день мне приходит сообщение от сестры из нашей церкви. Я ее даже не знаю лично. Я знаю, что она в нашей церкви. и И она мне написала, простите меня, это от вашей мамы. Она когда молилась, она услышала это слово. Она говорит, простите меня, это от вашей мамы. Она ничего не знала, что я переживаю, вот эту огонь внутреннюю. И она написала такие слова, Сережа, сынок мой, горжусь тобою, люблю тебя, у меня все хорошо, у меня просто разорвалось сердце, это было то, чем Бог обеспечил вот эту пустоту, потому что церковь это живой организм, здесь есть легкие, печень, циркуляция, есть люди, сосуды Божьи, и будучи в Доме Божьем, ты обязательно получишь то, что недостает твоей душе, то, что... Вызывает в тебя агонию и страдания через кого-то, через что-то, как-то ты вдруг получишь, не надо эту пустоту заливать алкоголем, не надо эту пустоту заливать похотью, это путь к смерти, оставайся в Доме Божьем, храни себя, иди за Господом, понимаешь ты, что произошло, не понимаешь, доверяй Ему, Он верный он верный, Он довел свой народ до пустыни, до, 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 до обетованной земли. Только те пали костьми, которые разочаровались, которые впустились, выдало поклонство, впустились в разврат. Восьмой стих. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Помните, по, по совету э, Валама, э, В общем-то, мадиамские вот эти женщины, они завладели сердцами израильских мужчин, израильтян, и соблазнили их, и там было поражение. И здесь Павел предостерегает Коринфян от блуда, потому что жители Коринфы, они наиболее были подвержены этому. В Коринфе был храм, посвященный Богу Венусу. Богу похоти, в нем было более тысячи жриц, и все они были блудницами, и это очень нужно было услышать верующим коринфянам, которые проходили какое-то давление и, возможно, испытывали искушение успокоить себя на ложе с какой-нибудь блудницей, но блуд – это не любовь, это не удовлетворит твою душу а наоборот принесет разрушение, потому что похоть разрушительна, в ней нет лекарственных свойств, в похоти нет лекарственных свойств, там нет любви, там есть разрушение. И 9-10 стихи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не робщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это говорит о грехе недовольства, когда ты провозглашаешь это недовольство, мыслишь так, и тогда ты искушаешь Христа, и Павел предупреждает нас, чтобы мы не искушали Христа, как те израильтяне, которые э, искушали его, потому что Христос написано, он был с израильским народом как ангел завета, он был с ними он шел с ними как ангел завета но они очень часто раздражали его они говорили против Бога, против Моисея зачем ты вывел нас из Египта что нам здесь умирать в пустыне, могли бы там в Египте умереть, там что, гробов мало было и Бог послал на них ядовитых змей, и апостол Павел говорит не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя то есть от ангела-губителя, как от оружия Божьего возмездия и сталкиваясь с трудностями, они спорили с Богом, спорили с Моисеем, с его служителем. У них было хамское поведение, они были в бунте, они бросали оскорбление в лицо своим вождям. И, и тогда это недовольство, этот ропот, это искушение похоти, все это привело их к смерти. С 12 по 13 стихи. «Посему кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст облегчение, так чтобы вы могли перенести». Третий враг, которого нам нужно победить, чтобы не впасть в искушение, это самоуверенность. «Посему кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Кто думает, что он устоит, берегись, чтобы не упасть. Самоуверенность – это когда ты с подорванным доверием к Богу размышляешь так. Да ничего не будет. Если в помощи Бог проморгал, значит, и в моем грехе моргнет тоже. Это заблуждение. Мы никогда не сможем обмануть Бога. Давление никогда не будет слишком большим, чтобы ты мог оправдать свое падение. Бог контролирует испытания, контролирует обеспечение твоей жизни. А мы должны быть благоразумными, чтобы контролировать искушение. Давайте поднимемся. Давайте мы помолимся сейчас в своем сердце. Я не знаю, какое давление проходите вы. Вы. Может быть, ваша подводная лодка опустилась уже на 500 метров, и уже что-то, какой-то треск есть. И ты думаешь, боже, я этого больше не выдержу. Господь знает, сколько ты выдержишь. Подводная лодка Комсомолец выдержала 1027 метров. Погибла она не от давления, погибла она от глупости экипажа, от небрежности. Загорелся э, там огонь, воспламенение было в отсеке из-за ошибки экипажа. Ты не погибнешь из-за давления. Бог обещает тебе. Ты не погибнешь от испытания. Но ты можешь погибнуть от искушения. Поэтому давайте мы придем к Богу. Может быть, в покаянии, чтобы конструкция реальности, она снова стала упованием на Бога, доверием Его Слову. Потому что Бог никуда не делся. Он с тобою. Он ведет тебя. Ангел Завета ведет тебя. И впереди еще много чудес. Бог охраняет тебя, Его облако с тобою. Просто доверяй Ему. Доверяй Ему и храни библейские ценности. Храни свое сердце, потому что все, что может тебя разрушить, это не обстоятельства, это грех. Аминь. Господь, мы приходим к Тебе. И молимся во имя Иисуса Христа. Помоги, Господь, нам пройти те испытания, которые каждый из нас проходит. То давление, которое мы испытываем в своей жизни. И дай нам сохранить веру. Дай нам сохранить любовь, чистосердечие, уважение к Твоему Слову. Дай нам сохранить Твои святые ценности, чтобы нам не попрать их своими ногами, Господь. Чтобы нам не подумать, что Ты заснул или Тебя уже нету. Господь, дай нам доверять Тебе, прости нас за сомнения, за недовольство, за самоуверенность. Дай нам хранить себя в святости и чистоте. Во имя Иисуса Христа. Боже, помоги всем братьям и сестрам пройти то, что они проходят. И пусть никто не пойдет сми в пустыне, никто из находящихся здесь, никто из смотрящих это э, видео или слушающих аудио, подкаст, пусть все, кто слышит это слово, сегодня обновят свои отношения с Тобою и преодолеют свой жизненный путь, идя за Тобою в верности Тебе. Во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя, мы славим Тебя. Ты верный Бог, любящий, спасающий, прощающий, обеспечивающий, хранящий. И мы благодарим Тебя за манну, которую Ты посылаешь нам, за облако, которые с нами. Мы благодарим Тебя за духовное питье. Мы благодарим Тебя за духовную пищу. Благодарим Тебя за спасение. За то, что имена наши написаны на небесах. За то, что Ты с нами. Ты обещал, что Исея с вами до скончания века. До скончания времени. Ты с нами. Спасибо Тебе. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Слава Иисусу Христу.